0: B.R. Heimat lesen. Drei bayerische Kleinodien. Zwei Seerosenblätter, deren Stiele sich anmutig kreuzen, bilden das Klosterwappen von Frauen Chiemsee. Und wahrlich, nie hat Heraldik die Wirklichkeit poetischer und zugleich bestimmter Versinnbildlicht als diese aus Stein gemeißelten Blätter einer Nymphae. Denn grün, zart und flach schwimmt die Fraueninsel auf den azurnen Wellen des Chiemsees den in weitem Umkreis die blauende Alpenkette umzieht. Wenn man den Vergleich weiter fortsetzen wollte, könnte man sagen, dass die weißen Mauern des Klosters gleich dem Kelch einer Wasserrose aus dem Inselgrün hervorschimmern. Doch dies Bild würde die Eigenart des kleinen Eilands keineswegs erschöpfen. Denn die Insel, die ohne das Kloster nur das Idyll eines in Lindenblüte und Rosenduft eingebetteten Fischerdorfes böte, erhält durch das ehrwürdige Haus des heiligen Benedikt ein besonderes Gepräge von Geistigkeit und vornehmer Gewöhnung. Frauenwürth ward die Insel genannt, im Gegensatz zu dem benachbarten Herrenwirt, das ein Männerkloster trug, und Reiz und Namen einer Frau scheinen immer noch um die Ufer der Insel zu schweben wenngleich diese Frau seit mehr als tausend Jahren in der Klosterkirche schläft und im Leben vielleicht nie die war, als die sie den Dichtern und den nachdenklichen Gemütern der Fraueninsel erschien. Irmingard hieß sie, war eine Tochter Ludwig des Deutschen und die erste Fürstäbtissin dieses Klosters, das der Bayernherzog Tassilo schon im Jahr 783 gegründet hatte. Nicht freiwillig soll sie auf der Insel gelandet sein, Magen und Zippen drängten sie von der Heimat fort, auf die einsame Insel. Taten's aber nicht etwa, weil sie einen unerwünschten Freier im Herzen trug, sondern weil sie sich mehr mit politischen Angelegenheiten und Intrigen beschäftigte, als den Männern ihrer Familie wünschenswert schien. Das Bild der politischen Frau im Nonnenschleier ist nun freilich weniger rührend als das der Verliebten, aber die halbhistorische, halblegendäre Gestalt wird darum nicht uninteressanter, nur pikanter und moderner. In einem Zeitalter, das den Frauen eigentlich eine Art Haremsleben anwies, nimmt sich die Gestalt dieser gebieterischen und geistig begabten Frau gar tröstlich aus. Die stille Insel war jedenfalls der rechte Platz, um ein unbändiges Herz zur Verzweiflung oder zur Ruhe zu bringen. Wie Frau Irmingard ihr losgetragen hat wohl keiner je erfahren, aber umso mehr haben sich die Dichter gemüht, es zu ergründen. Karl Stieler, der prachtvolle, unvergessliche Sänger des bayerischen Hochlands, hat ihr und ihrem Geschick einen ganzen Zyklus von Gedichten gewidmet, darunter das schöne »Weihnacht am Chiemsee«. »Es geht der Christtag dämmernd nieder«, und um den Sims weht grimmer Wind. Dort lehnt den Mantel um die Glieder Frau Irmingard, das Königskind. Der See liegt wie gebannt im Eise, Ein weites Blachfeld, öd und grau, Und an ihr Krönlein rührt sie leise. Das Abendgold wird Abendgrau. Vereiste Zweige, dunkle Raben, die Spur von Elch und Hirsch im Schnee, Und Sang und Sonne sind begraben, Eine Ferge nur geht übern See. Er folgt dem blauen Rauch am Strande, Dort wohnt sein Trost vor Schnee und Wind, Doch ohne Trost lugt in die Lande Frau Irmingard, das Königskind. Vielleicht hat der Dichter in diesem melancholischen Bilde die Wahrheit konterfeit. Vielleicht hat Irmingard durch Tage, Wochen, Monde verzweifelt nach der Sonnenuhr geblickt, hat gemeint, dass ihr Zeiger nie voranrücke, hat in ohnmächtigem Zorn gehadert, dass sie nur das Herz eines Mannes besaß, nicht auch seinen Arm und seine Kraft. Vielleicht ersahen sie in schlaflosen Nächten abenteuerliche Fluchtpläne, träumte davon, wie sie wieder am Hofe zu Aachen erscheinen und das alte Spiel mit der Macht aufs Neue beginnen könnte. Vielleicht. Vielleicht aber, wenn sie zur Frühsommerzeit dem Duft der Lindenblüten schritt und auf die Rosenpracht der Fischergärten sah, vielleicht hat sie dann ihren Frieden mit sich und der Welt gemacht und gefunden, dass es noch Besseres auf Erden gibt als das Gezänk und die Händel ehrsüchtiger Männer. Vielleicht hat sie sich dann gerne beschieden in ihrem kleinen Reich, war ein wenig eitel, dass ihr der Äbtissin eigene Gerichtsbarkeit zustand, als wäre sie ein Großer im Reich, hat das goldene Krönlein, mit dem sie unter einem Thronhimmel gekrönt worden war, so stolz getragen, als wäre der zierliche Reif die Krone von Byzanz. Und vielleicht, ja, vielleicht haben die Nonnen ein wenig gemurrt, dass die Frau Fürst-Ebtissin ihnen gar so selbstbewusst und hochfertig durch das Kirchenportal voranschritt. Oh, dies Portal von Frauen Chiemsee. Man mag vor allen möglichen mächtigen und prächtigen Domportalen gestanden haben und kann sich doch nicht dem Reiz entziehen, der von diesem Dokument romanischer Baukunst ausgeht. Wilde Jahrhunderte haben ihm freilich hart zugesetzt. Ein besonders barbarisches hat es weiß übertüncht, aber deshalb bleibt sein kleiner Vorraum mit den ganz primitiven, ganz zernagten, aus Fratzenköpfen aufsteigenden Säulen doch von einer unbeschreiblichen, erinnerungsschweren Schönheit. Wenn drinnen hinter der tausendjährigen Eisentüre der Sang der Nonnen erschallt, dann rührt man nur scheu die Klinke, als wäre sie noch warm von einer Frauenhand, als säße drinnen Frau Irmingard, tief gesenkten Hauptes, mit dem Ohr der Hora, mit dem Herzen verklungenen Zeiten lauschend. Dies ist das Seltsamste an dieser kleinen Insel, das, was sie erhabenen Kulturstätten gleichstellt. Ihr großer Besitz sind ihre Toten. Nicht just die Frau Irmingard, die doch wohl mehr ein Spiel dichterischer Fantasie ist, als vielmehr die Toten, die in dem kleinen Friedhof liegen, von der alten Kirche nur durch eine neue Hecke getrennt, die sich zu einem grünen Tore wölben will. Dies kleine Erde birgt so viele Namen von Klang und Wert, dass man sich erstaunt fragt, warum gerade hier sie alle sich zur letzten Ruhe betten ließen. Da liegt Max Haushofer, der geistreiche, tiefe Bayerndichter, der eben viel zu geistreich, zu tief und zu sehr Bayer war, um jeden Ruhm zu erlangen, der dem Dichter der Verbannten oder des ewigen Juden gehört hätte. Da liegt Emil Lugo, der treffliche Landschafter, Ruben, der Akademieprofessor aus Wien, und Wilhelm Jensen, der teure Dichter, der aus Schleswig-Holstein kam und in Bayern heimisch wurde. Wie sie alle hierher kamen, ja, das ist es eben. Die Toten sind der Reichtum dieser Insel. Und das, was sie im Leben gewesen sind, wird von Reisebüchern nur schwach angedeutet. Wenn diese berichten die Wirtschaft war einst Mittelpunkt fröhlichen Treibens der Münchner Künstlerwelt. Wes Geisteskinder die waren die einst hier frohes von Geist und Witz übersprühtes Künstlerleben führten, das liest man am besten in den großen fremden Büchern des Wirtshauses nach, die sich zu anderen fremden Büchern ungefähr so verhalten wie eine goldene Ehrenkette zu schäbigem Talmi die Schöpfer dieser fremden Bücher, der Chronik der Insel, waren etliche Maler, die so um das Jahr 1828 herum die Insel entdeckten. Zwei von ihnen, Max Haushofer, der Vater des Dichters, und Karl Ruben, heirateten die schönen Wirtstöchter von der Insel, zogen mit ihnen fort, wohin ihr Amt sie rief, nach Prag und Wien, kamen aber jeden Sommer in die Heimat der Frauen zurück, wo deren starke Art fest verankert lag, kamen wieder Zuerst als junge Eheleute, dann als reife Männer, umgeben von Kindern, die später wiederum ihre Kinder herführten zur Seeroseninsel, kamen auch noch weit her aus Ost und Süd, um im blumenüberströmten Sarg zum letzten Mal über den See gerudert zu werden. Das ging so Jahre, Jahrzehnte, bis die Entdecker der Insel gestorben. Ihre Kinder wiederum greise geworden waren und die Insel zum zweiten Mal entdeckt wurde. Diesmal aber nicht von Künstlern, sondern von banalen Sommerfrischlern. Seitdem ist hier alles anders geworden. Anstelle der alten Wirtin, deren Braten, Krapfen und Strauben in der Chronik oft verherrlicht wurden, ist ein moderner Gasthausbetrieb getreten. Neben den alten Fischerhäusern machen sich elegante Villen breit, und wo einst fröhlicher Künstlergeist zu harmlos drolligen Festen blut, ertönt heute der inhaltslose Lärm einer banalen Sommerfrische. Doch nur die Äußerlichkeiten der Insel, ihre landschaftlichen Reize, ihr Lindenduft und ihre Rosenblüte sind der Allgemeinheit preisgegeben. Von ihrer Seele wissen die Scharen nichts, die Tag für Tag mit den Dampfern kommen und gehen. Ihre Seele gehört den anderen, die ihr den göttlichen Atem einbliesen die durch die Fülle ihrer Fantasie dies kleine Eiland weit über seinesgleichen hinaushoben. Wohl kommen immer noch einige aus der früheren Zeit hier, aber ihre Schar mindert sich von Jahr zu Jahr, und sie tragen auch schon zu schwer an Erinnerungen, als dass sie noch auf eine fröhliche Gegenwart bedacht wären. Sie schütteln wohl den Kopf, dass hier alles so anders geworden, meinen, dass sie eigentlich hier gar nichts mehr zu suchen hätten, kehren aber doch. Jeden Sommer wieder, die Insel lässt sie nicht los. Vielleicht müssen sie immer wieder kommen, weil ihnen hier einst ein großes Glück widerfuhr. Vielleicht zieht sie ein teures Grab her. Vielleicht aber ist der Bann, in dem sie stehen, ein letztes Vermächtnis Irmingards an ihre Insel. Vielleicht wollte die Frau, die im Leben nicht zur Macht kam, sie wenigstens im Tode haben und keinen mehr freigeben, der je in den Bezirk ihres verschollenen Reiches trat. Frauenwürth ist unrettbar der Allgemeinheit verfallen. Doch in seiner Nähe gibt es noch verträumte Nester genug. Von hier eine halbe Stunde Dampferfahrt nach Seebruck und schon lockt ein anderes Idyll, das vom Fremdenstrom wenig bespült, in manchem Zuge an Frauenwürth erinnert, ohne sein Abklatsch zu sein. Ein schöner Weg durch üppige Wiesen und durch tiefen Wald führt nach Kloster Seon und seinem lieblichen See. Lange ehe man das ehemalige Kloster erreicht, merkt man schon, dass man sich einer alten und wohlhabenden Kulturstätte nähert. Da ist eine Meierei, die man an der stolzen Art ihres Baues und an dem grauen Haubendach sofort als ehemaliges Klostergut erkennt. Und richtig, die Kühe stehen in einem Stall, dessen gewölbte Decke von Säulen getragen wird. Dann erscheint als bescheidener Auftakt vom Seoner See ein ganz kleiner Wassertümpel. Immer mehr Häuser im Klosterstil machen sich auf. Schließlich schimmert hinter hohen Bäumen das mächtige Schloss, eine ehemalige Benediktinerabtei mit zwei braunen Zwiebeltürmen hervor. Seon hat nur eine geistliche Vergangenheit, keine künstlerische Legende wie Frauenwirt. Während aber das Kloster der Fraueninsel mit kurzer Unterbrechung bis auf unsere Tage Kloster geblieben ist, starb der letzte Abt von Seon schon 1817, Extramuros, in Traunstein. Das Schloss ging dann ein wenig von Hand zu Hand, gehörte lange den Herzögen von Leuchtenberg, die als Stammmutter ja eine bayerische Königstochter haben, wenngleich sie selber vollständig russifiziert sind so dass auf dem kleinen Seeuner Friedhof immer wieder die russischen Kreuze mit den dreifachen Querbalken und der fremden Inschrift stehen. Wer es nicht gesehen hat, kann sich nicht vorstellen, wie absonderlich sich diese Mahlzeichen einer östlichen Kultur neben unseren einheimischen Kruzifixen und Grabschriften ausnehmen. In respektvoller Entfernung von den braunen Zwiebeltürmen, wie sich's für artige Laien schickt, schmiegt sich das Dörfchen um den See herum dessen regungsloser blauer Spiegel, Schloss, Kirche, Dorf und Hügel so klar zurückwirft, dass man begreift, wie die naive Einbildungskraft des Volkes auf die Sage von versunkenen Städten kommen konnte. In sanften Buchten wiegen sich Schwärme gelber und weißer Wasserrosen. Möwen streifen über die Wellen, glitzern im Sonnenlicht goldig auf, dass man meinte, es seien lauter Sternentaler, die vom Himmel ins Wasser fallen. Ein langer Holzsteg führt über den See vom Schloss zum Ufer herüber. Und hier erschließt sich ein Landschaftsbild von schwer zu beschreibendem Reiz. Weit hinter Zwiebeltürmen, Haubendächern und Waldkämmen steigen jetzt Berge auf. So blau als Ströme der See unablässig seine Wellen über sie hin. Tiefblau sind sie, wie das Land, das von Alters her die germanische Sehnsucht suchte, nur ihre äußersten Umrisse löst die Sonne in stäubendem Goldflitter auf. Wenn man auf diesem Steg steht, überfällt einen eine schwere, süße Melancholie. Wie viele heiße junge Augen mögen von hier aus mit brennender Sehnsucht nach den blauen Gipfeln geblickt? Wie viele demütige oder vermessene Wünsche mögen sie überklettert haben, um glaubensselig oder machtgierig in St. Peter einzuziehen? Von diesem Steg aus begreift man, wie ein Volk jahrhundertelang nichts anderes träumte, als wie es diese Berge erreichen und jenseits ein Reich gründen könnte, das von ewiger Lenzluft und alten Mythen durchströmt war. Man begreift's mit einem Male, bloß weil die Berge so blau sind und ihre äußersten Umrisse wie stäubendes Gold schimmern. Das dritte Kleinod erreicht man, indem man entweder den Rückweg über den Chiemsee bis Prien und von da den Bummelzug bis Station Theisendorf nimmt, oder man fährt mit der Schneckenpost bis Endorf und von dort nach Theisendorf. Das wie ein stiller Wächter vor eine der anmutigsten Idyllen Bayerns tritt, den verborgenen Schatz so wohl hütet, dass nur wenige seinen Namen kennen. Von Theisendorf erreicht man in kaum anderthalb Gehstunden Hügelwürth erreicht es auf einem Weg, der über kleine Bäche, blumenstrotzende Moorwiesen und dunkle Waldschluchten führt und immer wieder an schwindsche Landschaften erinnert. Langsam hebt sich dann über schwarzen Tannen die graue, zerrissene Romantikerstirne des hohen Staufen empor, spiegelt sich in einem See, in den auf einer Halbinsel ein altes Kloster hineinragt, das wiederum an das Kloster von Seon gemahnt. Aber nur auf den ersten Blick, nur in den Äußerlichkeiten. Denn wenn See und an lichten Tagen ganz helle, ganz Heiterkeit ist, so behält Hügelwörth auch unter strahlender Sonne sein dunkles, melancholisches Gesicht. Unbeweglich, tiefgrün, beinahe schwarz liegt der See, zuweil nur geht durch die weißen und gelben Wasserrosen ein leises Beben, als wüssten sie von Schrecknissen, die dieser schwere, dunkle Grund eingeschluckt hat. Tannen und Fichten sind vom Berg bis an den Wasserspiegel herabgestiegen, bewachen ihn, gebieterisch, fast angstvoll, damit er ihnen nicht langsam und tückisch von der Erde eingesogen werde, wie die tiefen Buchten, die sie und der Staufen noch als grünen Wasserspiegel kannten und die heute schon fester Boden geworden sind. In verschwiegenen Nächten mögen sie wohl Zwiesprache halten mit dem Staufen und dem sagenumsponnenen Untersberg – über längst vergangene Zeiten, da hier noch die Römer saßen und dem Mithras opferten. Und wie später die frommen Brüder vom heiligen Augustinus kamen, bauten, lehrten und bierbrauten. Und wie dann im Jahr 1817 das Kloster aufgehoben wurde. Aber nicht etwa durch die Säkularisation, sondern weil die Unbotmäßigkeit im Kloster und gegen das Domkapitel in Salzburg zu arg geworden war. Von den Mitrasopfern redet ein Stein, der lange an der Kirche von Hügelwirth eingemauert war, dann aber ins Nationalmuseum nach München überführt wurde. Wie auch die Klosterbibliothek nach München kam, während Hügelwirth selbst an einen Großgrundbesitzer verkauft wurde, in dessen Familie es sich seitdem forterbt. Wenn sich aber auch die Hauptstadt an dem aufgelassenen Kloster bereichert hat, so ist die Schönheit Hügelwürz doch unzerstört geblieben, weil es hier gar keine sogenannte Sehenswürdigkeit gibt, gar nichts, was Reisebücher mit einem Sternchen bezeichnen, weil alles tief eingesponnen liegt in Vergangenheit und Vergessenheit, so sodass man sich auf den Zufall und das eigene suchende Auge verlassen muss, wenn man die Köstlichkeiten ausfinden will, die von einer früheren, reichen Epoche übrig geblieben sind. Doch wie schön ist solches Forschen, Suchen und Finden. Hier leuchtet an einem Bauernhaus, das sicher ehedem zum Kloster gehörte, in verblassten Farben ein altes Wappen. Dort plätschert ein feiner Wasserstrahl aus einem Barockwasserspeier. Da gewährt ein Tor den Ausblick auf einen Hof mit seltsamen Überschneidungen und altersgraum Erker. Daneben wölbt sich ein Portal mit mächtigem Steinarchitrav und dem Lilienwappen. Einmal versucht man wohl auch, einen düsteren, verfallenen Hausgang zu passieren, öffnet eine banale Eisentüre, die aussieht, als ob sie in ein Kellergewölbe führte, und steht plötzlich, dem Alltag entrückt, in einem Hof, der kaum größer ist als sein mäßiges, städtisches Wohngemach. Aber so reich an Reiz und Stimmung, dass jeder Deutsche ihn kennte, wenn, ja wenn der kleine Hof eben nicht in Deutschland läge, sondern in der Schweiz, in Italien oder sonst wo. Steile Mauern umschließen ihn von allen Seiten, steigen so hoch, dass die Sonne nur vom Zenit aus hier hereinlugen kann. Zerfressen und zerklüftet sind sie, so sodass man nicht mehr unterscheiden kann, wie sie wohl einst gewesen. Eine einzige Querwand leuchtet noch in wildem, unheimlichen Rot. Das sieht gespenstisch aus, als ob hier Blut geflossen wäre, das nie verlöschen kann. Wie gejagt von diesem Schrecknis stürmt eine schwarze Zypresse aus dem kargen Boden des Hofes Himmel an, streckt ihr düsteres Haupt über die Mauern hinaus der Sonne entgegen, um wenigstens die Stirne im Lichte zu baden, wenn schon der Leib es nimmer empfangen kann. Ein zerklüfteter Steingang, aus dessen Ritzen Gras und Unkraut wachsen, führt um den kleinen Hof her. Ungezähmte Flockshecken flammen in weißer, rosenfarbener und violetter Pracht. Hinter ihrer jungen, lebendigen Schönheit strecken sich verwitterte, steinerne Köpfe empor mit Mitra und Krummstab. Die Pröbste des einstigen Klosters sind hier zu einem Frieden eingegangen, von dem sie, wie es scheint, im Leben nicht allzu viel verspürt haben. Auf drei Seiten ist der Hof ganz umgürtet von ihren in die Mauer eingelassenen, wunderschönen Grabsteinen aus rotem und weißem Untersberger Marmor. Nur die vierte, blutig rote, ist von allen gemieden. Buschwerk und Baumgrün verschleiern sie ein wenig, verbrämen ihre Leere mit ein wenig Leben, indessen drüben, hinter weißen, rosenfarbenen und violetten Blüten, altertümlich gemeißelte Gestalten und Lettern vom Tode reden. Die Zeit scheint hier stille zu stehen, die Gegenwart weicht scheu zurück, auf einem schönen, schmiedeeisernen Bildstöckel, das unter der Zypresse steht und von grünen Ranken umklettert ist, erblickt man über dem unkenntlich gewordenen heiligen Bildchen das Zifferblatt einer Uhr, der die Zeiger fehlen. Wie ein tiefsinniges Symbol kommt einem dies Zifferblatt vor, das alle Stunden verzeichnet, aber keine mehr ansagt. Auf diesen Grabsteinen, die vier bis fünf Jahrhunderte zurückreichen, kann man lesen, dass ihre Herren stolz, tapfer und baulustig gewesen und die Architektur von Hügelwürth beweist, dass diese Grabreden nicht lügen. Doch über all der Tapferkeit, dem Stolz und der Baulust blüht es heute in weißer, rosenfarbener und violetter Pracht. Braucht's da noch eine Uhr, um die Flüchtigkeit der Stunde zu künden? In diesem kleinen Todeshof herrscht ein so tiefes, bedeutsames Schweigen, dass man beinahe an der eigenen Stimme erschrickt und sie dämpft, um den Schlaf der Jahrhunderte nicht zu beleidigen. Schreitet man dann durch die banale Eisenpforte wieder hinaus, zur Wirklichkeit, so kommt einem vielleicht die Sage vom Mönch von Heisterbach in den Sinn, der meinte, er hätte nur eine Stunde verträumt, und derweil war es ein Jahrtausend. So zeitlos. So verschollen liegt dieser Erdenwinkel da, dass er sogar noch den Nachhall eines Trutzrufs aus verklungenen Jahrhunderten bewahrt hat. In dem kleinen Wirtshaus, das sich oberhalb Hügelwörth an der Staatsstraße befindet, auf der täglich ungezählte Autos nach Reichenhall hinabrasen, findet sich ein renoviertes, aber längst wieder nachgedunkeltes Bild sonder dessen Naivität und Sprache aber anmuten, als lese man ein Flugblatt aus den Bauernkriegen. In drei Felder geteilt zeigt es einen Bischof, einen Fürsten und einen Landmann, und unter ihnen die Verse Bischof, ich mit meiner Lehre viele Leut zur Gott bekehr. Fürst, ich mit meiner Macht hab Land und Leut an mich gebracht. Landmann, Haha, wenn gott und ich nichts tät ihr beide nichts zu essen hätt vor etwa 50 60 jahr soll dies bild noch in vielen bauern und wirtshäusern zu sehen gewesen sein ist aber natürlich seitdem von modernen öldrucken verdrängt worden die letzte zuflucht des bauernstolzen trutzrufes ist Hügelwörth geblieben gar schön sitzt sichs dann unter hundertjährigen kastanien vor der altertümlichen tafernwirtschaft in Hügelwörth dem Untersberg gegenüber, dessen kühnes, langgestrecktes Massiv nicht wie ein einzelner Berg wirkt, sondern wie ein Gebirgsstock, den die Sonne in einer stäubenden Goldwolke aufzulösen scheint. Man sitzt, sinniert ein wenig, schaut fast gerührt der alten gelben Postkutsche nach, die behäbig, Eile, wie sie es seit Großvaters Zeiten gewohnt ist, über Anger, das schönste Dorf Bayerns, dem Weltbad reichen zustrebt. Und man wird gewahr, dass weder die Eisenbahnen noch die Motorposten so schönheitsmordend sind, wie rückständige Nörgelsucht immer behaupten möchte. Man muss nur an der richtigen Wegbiegung aussteigen.